0: No es lo mismo en el caso de Dios tener experiencia de Dios a tener conocimiento de Dios. Podemos muchos tener conocimiento de Dios, información, doctrina, un credo. Muchos conocen el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal la experiencia? Puede usar... Palabras para describir a Dios, puede utilizar doctrinas para describir a Dios. Tenemos la Biblia, que es el libro inspirado por Dios. Pero el nivel mayor de conocimiento de Dios es en la experiencia. ¿Cómo gozar de Dios? Porque la gran aspiración del cristiano es gozar de Dios. Quiero gozar a Dios, pero gozar de Dios es gozar. De las personas de Dios, porque Dios no es una persona, Dios es tres personas. Así es que la vida cristiana es gozar del Padre y gozar del Hijo y gozar del Espíritu Santo y gozar de esta comunión que tenemos con ellos. Oye, mi vida depende de tres personas. Tres personas me amaron desde antes de la eternidad. Tres personas Hicieron un plan para bendecirme. Tres personas me esperan en el cielo. No solo me espera Dios, me esperan tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres me cuidan, y los tres me aman, y los tres me animan, y los tres me consuelan. Mi vida depende de tres personas. Pues eso hermanos míos, un saludo, mis mejores deseos de que usted sea bendecido ahí en su casa y que sea también prosperado. Aquí vamos comenzando un, un estudio, bueno una serie de estudios que le hemos titulado Los Aspiracionistas. ¿sí? Vamos a hablar de nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Cristo. ¿sí? De eso vamos a hablar en la publicación, en la, en la promoción de esta temporada. Había unas frases que vamos a estar refutando con la palabra de Dios. Algunos de ustedes, yo mismo, crecí escuchando este tipo de, pues, de enseñanzas, de ideas, ¿no? De que hay que, por ejemplo, buscar a Dios desinteresadamente. Como que hay que venir a Cristo sin esperar algo. Que hay que incluso despojarnos de todo deseo eh, por, por el bienestar. Luego escucho frases de gente que dice que Dios está más interesado en tu santidad que en tu felicidad. Y gente que incluso a lo largo de la historia, como usted lo sabrá, ha hecho a lo mejor de la pobreza y de la miseria una especie de virtud. Me refiero, por ejemplo, a la compañía de monjes llamada Los Franciscanos. Usted a lo mejor ha escuchado ese nombre, San Francisco de Asís y Los Franciscanos que en algún momento lo que hacen es llegar a la conclusión de que se sirve mejor a Dios en la pobreza. Y eso es algo que, pues, pues está en tela de juicio. Lo veremos aquí un poco, ¿ok? En este estudio. Y, y de ahí que muchos han concluido que los cristianos no deben tener aspiraciones, no deben tener ambiciones. Y claro, yo entiendo que la palabra ambición tiene una connotación a veces negativa, ¿no? La idea de que solo quieres eh, llenarte de más bienes temporales y materiales, muy cercana a la avaricia, muy cercana a también eh, una especie de lujuria, lujuria no sexual, sino lujuria que tiene que ver con los lujos, ¿no? Pero, pues si bien hay ambiciones malas, ambiciones negativas, la pregunta que nos haremos es: ¿acaso puede el cristiano tener ambiciones santas? ¿Acaso puede un cristiano ambicionar algo legítimamente, quizá no lo temporal, quizá no lo vano, pero entonces, ¿qué ambicionamos como cristianos? Y a lo mejor por la forma en que lo estoy exponiendo, pues ya muchos de ustedes están pues ya eh, llegando a alguna conclusión. No de decir, bueno, claro que tenemos ambiciones, claro que tenemos cierta expectativa, ciertos deseos, y de eso vamos a estar hablando, de cómo Dios está interesado Sí, en nuestra santidad, pero también en nuestra felicidad. Y este Dios, el Dios que adoramos, no es un Dios que pretenda gozarse en llevarnos a la miseria. De hecho, es un Dios que busca nuestro bienestar. Otra palabra que ha estado muy de moda en campañas políticas, ¿no? El bienestar. Bueno, hablaremos de eso también. Entonces, de eso va a tratar nuestro estudio esta temporada Cómo es que los cristianos sí, sí somos aspiracionistas, sí tenemos aspiraciones y tenemos también ambiciones. Pero vamos a comenzar por, por asuntos más sencillos, como para ir entrando en el tema, ¿ok? Eh, preguntémonos, ¿qué sabes del caviar? ¿Les suena ese platillo, esa comida, ese manjar? ¿Qué sabes del caviar? Dice la hermana Mariel que eso solo lo comen los ricos. Está caro, caro, carísimo. ¿Alguien más sabe aquí algo del caviar? ¿De qué color es? ¿Dónde lo venden? ¿Rojo? ¿Negro? Dice Miriam que el negro, ¿cómo se come? ¿Se come en tacos, en tostadas, en, no sé, con frijoles? <ríe> no sé. Ah, es interesante porque, bueno, Solo para Navidad, hermana? ¿Junto con el sándwichón y, y el espagueti o cómo? ¿Quién sabe? Bueno, podríamos eh, hablar mucho del caviar aquí, ¿no? Bueno, no sé si de los de los aquí presentes, alguien, sin querer exponer a alguien, pero no sé si alguien ha probado el caviar. Les soy sincero, yo en mi vida no he probado, ni siquiera sé si decir una, una cucharada, una gota, eh, no he probado el caviar. Sé que son huevecillos de pez, como bien dice Mariel acá. Pero, pues creo que es en lo que lo que ha dicho también la hermana Mariel. Es caro. Generalmente se asocia como un platillo de gente adinerada. Eh, nunca lo he comido. Eh, sinceramente no se me antoja, ¿ok? Pero si es algo tan caro, me imagino que no debe saber tan feo. Y, y bueno, el punto es este. Eh, podríamos saber mucho de caviar, pero... Eh, el nivel más profundo de conocimiento es la experiencia, ¿no? Es decir, más allá de lo que alguien aquí pueda decir respecto a su precio, su sabor, dónde lo vende, Ah, sí, lo he visto en tal tienda. Alguien dirá, bueno, la pregunta así es, ¿conoces el caviar, no? Y la, la, la manera más profunda de conocimiento es la experiencia. Es decir, si lo has probado, si lo has paladeado, si no, pues básicamente lo que tienes es información acerca del caviar, ¿no? Sabes que está caro, sabes que lo, lo han de vender en algún restaurante, no lo venden en los tacos de la esquina. El, el nivel más profundo de conocimiento en cualquier área es la experiencia, ¿ok? Estamos partiendo de ese asunto, ya que tiene que ver con Dios. Mucho tiene que ver con Dios, pero mucho tiene que ver con la forma en que vivimos. Esta, me estoy dando cuenta, haciendo un recuento de mi vida, este año estoy cumpliendo eh, 20 años, 20 años de que Dios me permitió vivir una temporada de mi vida en, en Canadá. Yo, yo, gracias a Dios, eh, pues fui muy afortunado en, en recibir apoyo de la escuela donde estudié para participar de un intercambio escolar, entonces me fui una temporada a vivir allá a Canadá y allá aprendí un poquito más de inglés y me la pasé bien chévere. Y lo recordé porque mi hija estos días me preguntó, oye, papá, ¿y tú has ido a algún lugar fuera de México? Y dije, sí, sí, fíjate que pues fui a Canadá, ¿no? Y ella se sorprendió y entonces empecé a sacar, eh, pues no fotos, porque ahorita le voy a contar. En el año 2002, que me tocó estar en Canadá viviendo una temporada, no había todavía... Eh, eh, muchas cámaras digitales, yo, yo fui a Canadá, pero fui becado, lo cual está muy rico, ¿sabe?, porque pues estaba pagado el hospedaje, la renta, la comida, el transporte, e incluso los viajes eh, turísticos que pude disfrutar, entonces no le, no le pude sacar muchas fotos a mi hija para decir, mira, si es Canadá, porque pues yo fui con mi camarita de esas de rollo, ¿se acuerdan de esas cámaras que traía 24 exposiciones y no todas salían bien?, entonces pues no tengo muchas fotos de ello. Hoy puedo buscar postales. De hecho, lo que busqué, esta imagen, esta imagen que les presento acá, es de la ciudad de Toronto. Y en la ciudad de Toronto, el, el, el edificio más emblemático es esa torre, que es la Torre eh, Canadá o la Torre CN. Y entonces le presumí a mi hija, fíjate, papá, fue a Canadá y, y esto y aquello. Y, y me pregunté, ¿y cómo es? Y, y ¿hace frío o no hace frío? Había mucho frío en aquel año. Eh, pero me di cuenta de esto. Cualquier cosa que le pueda decir a mi hija respecto a ese lugar, que por cierto quedó diciendo, un día me tienes que llevar, eh, no se compara con la experiencia de estar allí. Le digo, yo recuerdo, veo mis fotos, recuerdo la experiencia. Y aunque no tengo muchas fotos de ese evento, tengo una. Aquí se las muestro. Esta, esta foto fue tomada allá en, en, en la cúspide de esa torre. Hay un... un un piso que es un piso de cristal y es muy, muy tradicional que la gente se tumbe en el suelo y se toma una foto para que se vea el fondo, ¿no? Y ahí están mis amigos a los que no he visto en 20 años, ¿ya? ¿sí? Y entonces el punto es este. No hay forma en que le pueda dar a mi hija el conocimiento de primera mano. le puedo presumir las fotos, le puedo decir más o menos, mira, ha frío aquello, pero no hay como la experiencia de estar allí. No sé si un día de estos voy a poder llevar a Gretel a pasear por allá, pero el punto es, tienes que estar allí para saberlo. Y aunque yo no tengo muchas fotos, tengo la experiencia directa de eso, que es lo que no le puedo dar a mi hija. Pasó algo semejante en, 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 en las cataratas de Niágara. Tuve la oportunidad de estar allí y le cuento a mi hija, ¿no? El frío y la humedad, pero lo padre y lo bonito. Ahí estoy yo, tenía pelo en aquel tiempo que... Uh, y si se da cuenta, la foto es bastante, bastante limitada en su nitidez. ¿Pero qué tengo? La experiencia. Es decir, la experiencia es el nivel más profundo de conocimiento. ¿Y ahora qué tiene que ver eso con Dios? Pues que estoy tratando de establecer el hecho de que no es lo mismo tener conocimiento de algo que haber experimentado ese algo. No es lo mismo, en el caso de Dios, tener experiencia de Dios a tener conocimiento de Dios. Podemos muchos tener conocimiento de Dios, información, doctrina, un credo. Muchos conocen el credo de la religión cristiana. No creo en Dios, Padre, Todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal la experiencia? Porque si es verdad lo que estamos diciendo, entonces necesitamos experimentar a Dios, no experimentar. No me refiero a hacer experimentos acerca de Dios, ¿ok? No me refiero a convertirnos en una especie de eh, científicos que hacen de Dios su objeto de estudio, ¿no? Me refiero a la experiencia, esto que ocurre en nosotros a nivel profundo, que decimos, eh, incluso siento a Dios, incluso percibo cosas que de hecho son difíciles de expresar con palabras, como yo tratando de expresar a mi hija cómo es estar en las cataratas del Niágara, ¿no? Mira. Es, se siente frío, pero se siente bonito y el ruido y esto, por más palabras que utilice, nada va a, a lograr captar la experiencia. Tendría que llevar a mi hija allí eh, a, a, al pie de las cataratas para que vea y diga, wow, entonces esto es. Y esto pasa respecto a Dios también. Puedo usar palabras para describir a Dios, puedo utilizar doctrinas para describir a Dios. Tenemos la Biblia, que es el libro inspirado por Dios, que nos brinda cierta información. Pero el nivel mayor de conocimiento de Dios es en la experiencia. Entonces, ahí empezamos ya a hacer una reflexión importante para este día. Y es, ¿cuánto el día de hoy hemos experimentado a Dios? Su presencia, su gracia, su bendición, su consuelo. ¿Cuánto de Dios hemos experimentado en este día? No cuánto hemos eh, repetido de Dios, no cuánto hemos escuchado de Dios. A lo mejor alguien escuchó canciones acerca de Dios, a lo mejor alguien leyó acerca de Dios, pero ¿cuánto llegó al nivel de experiencia de eso trata? Y de hecho hay una pregunta un poco más eh, enfática que hacer, y es una pregunta eh, que se vuelve importante para nosotros los cristianos. ¿Con cuál de los miembros de la Trinidad tenemos una mayor experiencia personal? Fíjense que es una pregunta para darle vueltas en la cabecita. ¿eh? ¿Con cuál de los miembros de la Trinidad tenemos una mayor experiencia personal? Le digo que eso es una pregunta importante para los cristianos, porque los cristianos afirmamos que creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿no? Le llamamos la Trinidad. Iguales en poder y gloria estas tres personas. El credo, nuestros credos de fe así lo dicen. Sin embargo, aquí la pregunta tiene que ver con ¿con cuál de los miembros de la Trinidad tenemos mayor experiencia personal? Es algo así como si me preguntara usted ¿con cuál de los miembros de la familia May Ortiz tengo una mayor experiencia personal? ¿Sabe con cuál de los miembros de la familia May Ortiz, yo tengo una mayor experiencia con Martita May Ortiz, con ella. Tengo una mayor experiencia que con Raquel Ortiz, que es mi suegra, o que con Ricardo May, que es mi cuñado, uno de mis cuñados. Tengo una experiencia personal con la familia May Ortiz, pero con uno de ellos tengo una relación más importante, más profunda, que es mi esposa. Cuando hablamos de Dios, hablamos de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Con cuál de los miembros de la Trinidad tenemos mayor experiencia personal? No mayor conocimiento. El conocimiento, pues ahí está. Un día podemos hacer un estudio acerca de Dios Padre. Podemos hacer luego un estudio acerca del Espíritu Santo, un estudio acerca de Jesús. Ahí viene Navidad y hablaremos mucho del Hijo. Pero estamos hablando de experiencia. Y tranquilos, vamos, vamos meditando, ¿ok? No estamos haciéndonos místicos o algo así, pero aclaremos. que de por sí ya hablar de la actividad es hablar de un misterio. Estoy tratando ahorita de, de disipular a mi hija. Estamos tratando de, de tener conversaciones más profundas con mi hija. Ya tiene 11 años, entonces ya quiero pues, eh, 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 enfatizar más ciertas cosas. Y el domingo tenía una plática bien, bien bonita. Me conmovió mucho porque veo que empieza a hacer preguntas. Pero llegamos al punto de hablar de la Trinidad y me dijo, es que eso es bien difícil de entender, papá. Porque cómo es que es un Dios pero tres personas y eh, cómo. Y, y, y me vi en que, oye, yo soy maestro del seminario y soy teólogo, pero explicarlo es en verdad bien complicado. Y lo que me decía es, bueno, eh, hay muchas cosas que no entendemos. No quiere decir que no exista una respuesta, pero la respuesta es tan profunda que quizá incluso si Dios nos diera la respuesta, seguiríamos sin entender, ¿no? Algo así como si usted preguntara cómo funciona el satélite que en este momento está enviando la señal, si es que es un satélite, no lo sé. O cómo funciona la antena que envía la señal Wi-Fi desde aquí hasta su dispositivo, yo no lo sé. Pero aún si me dieran el manual que explica todo eso, pues para mí, que no soy ingeniero en telecomunicaciones, esto sería como que des igual sin entender. Creo que eso pasaría con Dios. Si en este momento Dios nos dijera, miren, así funciona la Trinidad, así es como existimos nosotros tres. La respuesta sería tan profunda que aún así quedaríamos con la boca abierta. Es demasiado grande para entender esta doctrina. Sin embargo, en la Biblia lo que nos ha revelado Dios es que Él es Padre, que tiene un Hijo, al cual envió a salvarnos. que Ese Hijo ahora está en el trono con el Padre. Y que envió al Espíritu Santo. Es decir, no hay cuatro, no hay cinco, hay tres. Y en toda la Biblia eso se repite. Y son tres personas, un Dios. No tres dioses, un Dios, tres personas. Y eso es lo que confesamos. Pero partiendo del hecho de que son personas, es decir, no son energías, son personas, podemos relacionarnos con las tres personas. Y ahí es donde empieza lo, el, el, parte del propósito de este estudio, que es, cómo gozar de Dios. Porque la gran aspiración del cristiano es gozar de Dios. Quiero gozar a Dios. Pero gozar de Dios es gozar de las personas de Dios. Porque Dios no es una persona. Dios es tres personas. Así es que en la vida cristiana es gozar del Padre y gozar del Hijo y gozar del Espíritu Santo y gozar de esta comunión que tenemos con ellos. Eso es bastante profundo, si se da cuenta. Y luego me descubrí Pensando en esto, con que yo creía que con quien más tenemos unas relaciones con el hijo. No sé si usted ha pensado más o menos así. Digo, bueno, pues con quien más tenemos unas relaciones con el hijo. Pero después de pensarlo más y más, digo, ah, caray. Parece que con el hijo es con quien menos pienso o experimento una relación. Porque, por ejemplo, en mi oración habitual, yo me dirijo a, al Padre. Padre, Padre Dios, Padre nuestro, gracias por esto. Dios, ayúdame. En mi oración me dirijo completamente al Padre. Sé que el Padre me ama. Sé que el Padre me creó. Así es que estoy muy consciente de que el Padre, Dios Padre, es alguien personal con quien continuamente al menos oro. Y también soy un poquito más consciente de, de mi necesidad del Espíritu Santo. Sé que si abro la Biblia, Necesito la ayuda del Espíritu Santo para entenderla. Sé que si hago oración, mi oración llega a la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Claro, mi oración la hago en el nombre del Hijo. Pero entonces descubro eso, que Jesús es alguien a quien menciono solo al final de mi oración. Entonces descubro que soy más consciente o que experimento más una especie de comunión con el Padre. Porque digo, el Padre me ama, el Padre envió a su Hijo, el Padre, el Padre, el Padre nuestro es la oración. Sé que necesito al Espíritu Santo, sé que incluso como pastor necesito al Espíritu Santo. Si voy a predicar el domingo, confío en que el Espíritu Santo tocará nuestros corazones para llevarnos a entender su palabra. Sé que cuando peco, el que me convence del pecado es el Espíritu Santo, pero el Hijo... Después de esta reflexión, el, el Hijo, como que no muchas veces en el día yo digo, oye Jesús, eh, échame la mano, ¿no? oye Jesús, gracias por esto, Jesús, Jesús. No sé si usted se descubre pensando semejante, de semejante manera en este momento. Lo vemos como un vínculo. Oramos al Padre por medio del Hijo o en el nombre del Hijo. El Espíritu Santo aplica la radiación del Hijo. Pero de estos tres digo, ah caray, con el Hijo es con quien menos. Y esto se, se manifestó más desde hace algunos meses que comenzamos a estudiar acá en Príncipe de Paz la carta a los hebreos. Porque decíamos en, en la introducción, los, los que sean de Príncipe de Paz se acordarán, decíamos que el libro de hebreos es conocido como el quinto evangelio. no Los primeros cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan del ministerio terrenal de Jesús. Pero hebreos nos habla del ministerio celestial de Jesús, He lo que dice Hebreos es que Jesús es nuestro sacerdote e intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, todo este día, el Hijo de Dios ha estado intercediendo por mí. No sé qué ha hecho mal usted hoy, pero yo a lo mejor he hablado, sin duda he hablado muy torpemente. He tenido malos pensamientos, he tomado decisiones poco sabias. Y quien ha estado intercediendo delante de Dios por mí es Jesús. Imagínese Jesús diciendo, mira papá, ya sé que es un torpe, papá, ya sé que, ya sé que es un necio, ya viste que no piensa muy bien, pero eh, eh, mi sangre lo cubre, entonces no lo marques, trátalo como si fuera yo. Está intercediendo y no siempre estamos conscientes de eso, ¿se da cuenta? Y no siempre lo estamos experimentando, que es de lo que se trata en gran parte este estudio. Esto que estamos mencionando va a girar alrededor de dos ideas centrales, o al menos el día de hoy, a ver si podemos... Eh, Cubrir estas dos ideas centrales, dos pensamientos centrales. Número uno, podemos conocer a Dios. ¿okay? Podemos conocer a Dios. Es decir, Dios no es un desconocido. Dios se ha dado a conocer. En su palabra, en la creación, en la creación de manera general, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en su palabra, Él nos ha dado a conocer su carácter, su plan de redimirnos del pecado enviando a Jesús, su Hijo, lo podemos conocer. Y esa es una idea importante. Ahora, puesto que Dios no es una persona, sino que propiamente Dios es tres personas, y es algo que vamos a estar mencionando mucho en, en este estudio. Fíjese que a veces hacemos que la Trinidad sea solo una doctrina que repetimos, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero vamos a tratar de, de ver cómo es que nuestra comunión con Dios es una comunión con tres personas. De manera que conocer a Dios es tener una relación con tres personas, las tres personas de la Trinidad. Repito, al final de este día, si usted es un cristiano, si yo soy un cristiano, hemos tenido una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, no sé si me capta, pero... Eh, está siendo como una forma un poco más profunda de pensar. Más allá del, del repetir un credo, que todos los cristianos lo repetimos. No es lo mismo, usted estará de acuerdo, tomarse un café con una persona, somos dos, a tomarse un café con tres personas y somos cuatro. Generalmente decimos cosas como, eh, Dios está conmigo. Pero si soy un cristiano... Tres personas han estado conmigo este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo estoy experimentando esta relación? ¿Eh? Porque de eso se trata. ¿Cómo, ¿Cómo estoy experimentando esta comunión con tres personas? Hablemos un poquito entonces de esto. Vamos a aclarar algo. No nos queremos escuchar ahí medio herejes. Aclaro, somos una iglesia trinitaria. Yo soy un pastor presbiteriano reformado. Entonces, creemos y confesamos la doctrina de la trinidad Hagamos entonces algunas aclaraciones. Aunque Dios es uno, un Dios, podemos distinguir a sus personas sin excluirlas unas de otras. Es decir, puedes decir como cristiano, amo al Padre, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo. Y podemos distinguirlas porque quien vino a morir a la cruz no fue el Espíritu Santo, fue el Hijo de Dios. Quien intercede por nosotros no es el Padre, es el Hijo. Y el Espíritu Santo es quien lleva nuestra plegaria. Quien nos convence de pecado no es el Padre ni el Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces las distinguimos, pero no las excluimos. Nadie puede decir esto es solo únicamente del Espíritu Santo. No, la gloria es para los tres, nuestro culto. Es al mismo tiempo un culto cristiano, porque es por medio de Cristo, pero es también un culto trinitario, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, las doxologías cristianas, si se acuerda, son gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. ¿Se acuerda de esa doxología? A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos al Abad. Así es que las distinguimos a las personas, pero al final... ¿A cuántos dioses adoramos? Un Dios. Y ahí es donde empieza lo complicado. Le digo, mi hija me dice, ay, eso está medio, medio difícil de entender, papá. Bueno, el hecho de que sea difícil no quiere decir que no debamos creerlo. Lo creemos porque Dios así lo reveló. Pero estamos preguntándonos acerca de nuestra experiencia de esto. No solo cómo lo confesamos, sino cómo experimentamos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Hay que decir también que aunque nos relacionamos con tres personas, adoramos, como le digo, a un solo Dios. ¿sí? Un Dios, no tres dioses, un Dios en tres personas. Hay que establecer que conocer a una de las personas es conocer a Dios. Porque a diferencia de la familia donde yo puedo conocer a mi esposa, y a lo mejor no conozco al suegro o a la suegra, eso pasa a veces, ¿no? O conoces a, a tu esposa, pero no conoces a tus cuñados, ¿no? Y te puedes hasta cierto punto desentender, porque a veces pasa, ¿no? No es mi caso, aclaro, pero a veces pasa que alguien dice, bueno, a mí me importa la relación con mi esposa, pero suegros, bye, ¿no? O sea, puedo estar sin ustedes. Eso no pasa en la Trinidad. Usted no puede decir, mira, yo quiero a Jesús, pero eh, mantengamos lejos al Padre y al Espíritu. No se puede. Y de hecho, cuando tienes una relación con una de las personas de la Trinidad, tienes una relación con las otras dos. ¿Se acuerda de los discípulos preguntándole a Jesús un día, oye Jesús, ¿nos mostrarías al Padre? Y la respuesta de Jesús fue, mira, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces, ahí es donde empieza a complicarse eh, a nivel de, de conocimiento, de entendimiento, esta doctrina. Pero estamos meditando en ella a nivel de Experiencia. No salgamos de ahí. Eh, esta, es, esta es la parte complicada, a lo mejor la teoría, pero en la práctica podríamos decir, tenemos que decir, que tenemos una relación con tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca, nunca nos vamos a relacionar con ellas eh, por separado. Le digo, eso es lo que, lo que se vuelve algo complejo pero profundo, ¿no? En mi vida, entonces, yo estoy siendo transformado por tres personas. No sé si usted ha pensado así de su vida cotidiana, su vida cristiana. Esta noche al dormir, quien vela por mí son tres personas. Un Dios, pero tres personas. Quien me bendice son tres personas. Así es que mi vida cristiana depende de tres personas. En mi comunión con Dios, termina habiendo cuatro personas. Yo... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí lo que vamos a estar considerando acá. Es un, es un asunto importante. La iglesia desde sus principios definió mucho esta doctrina. Un hermano muy antiguo llamado Gregorio de Nacianceno, en el siglo IV, dijo, yo no puedo concebir en mi entendimiento uno sin que al momento me vea rodeado del, del resplandor de los tres. Y eso es lo que dice él. Yo, yo veo a uno, pero al momento... Se ilumina el res, con el resplandor de tres, pero no puedo diferenciar a tres sin que al momento se vean reducidos a uno. Esa es la experiencia cristiana. La espiritualidad cristiana es un movimiento constante del uno a los tres, de los tres al uno. Claro, usted puede seguir diciendo, Dios es amor, Dios me ama, y, y siga creciendo en ese entendimiento. Pero ahora estamos tratando de profundizar un poco más en nuestra experiencia de comunión con Dios, de amor de Dios, de el, los beneficios de Dios. Llegando a, 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 a ocupar esta doctrina, no como algo que repetimos intelectualmente, sino, oye, mi vida depende de tres personas. Tres personas me amaron desde antes de la eternidad. Tres personas hicieron un plan para bendecirme. Tres personas me esperan en el cielo. No solo me espera Dios, me esperan tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres me cuidan, y los tres me aman, y los tres me animan, y los tres me consuelan. Nunca, nunca hay caos en ellos. De eso se trata hablar de experimentar a Dios. Podemos conocer a Dios. Idea número dos. Idea número dos. Podemos conocer más a Dios. Y aquí es donde, donde viene esto de... Pues el aspirar. ¿A qué aspiramos en la vida? Porque si usted está conectado esta noche, estoy casi seguro que usted lleva cierto tramo corrido en el cristianismo. Y lo que usted necesitaba para salvación, usted ya lo conoce. O sea, aun cuando en este estudio vamos a tratar de profundizar un poco más en el conocimiento de Dios... No vamos a innovar. De hecho, si usted descubre que estamos enseñando cosas nuevas, quizás sería motivo para decir, estos están así medio loquillos, ¿no? Porque no estamos inventando nada, ¿ok? La, no se puede inventar nada más. La doctrina ya está ahí. Así es que usted ya conoce lo que necesita para salvación. Sabe que es pecador. Sabe que Cristo vino a ocupar nuestro lugar bajo la ira de Dios. Sabe y cree que Jesús eh, murió y resucitó, sabe que debe santificarse, sabe que debe rendirse a Cristo. De manera que, si se trata solo del conocimiento para salvación, podríamos morir esta noche y tenemos lo necesario para entrar a la gloria. Pero este segundo pensamiento es más profundo en el sentido de que podemos conocer más a Dios. Más que solo aquello que sirve para salvación, podemos conocer más a Dios. Pensemos en estos términos. A partir de nuestra unión con Dios, es que nosotros vamos creciendo en comunión con Dios. Que no es lo mismo. Unión con Dios, comunión con Dios. Pero a partir de que estamos unidos en, en Cristo, a Dios, iremos creciendo en comunión con Dios. Déjenme lo ponemos así. Nuestra comunión con Dios comienza... Cuando por medio del Espíritu Santo nosotros somos unidos a Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos acceso a Dios por medio del Hijo. Eso, eso sí es indudable en la religión cristiana. Por eso es cristiana. ¿no? no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es en Cristo, por Cristo, que nosotros tenemos salvación, reconciliación, justificación. Por eso nos acercamos al Padre por medio del Hijo, ¿no? Así es que en unión con Cristo, nosotros somos unidos a Dios. Pero a partir de ese de ese estar unidos a Cristo, que es la base de nuestra redención, comienza una vida de comunión con Dios. Vamos bien? ¿Somos unidos con Dios por medio de Cristo? Y comenzamos a partir de esa unión a tener comunión con Dios. sí Y esta es la base de nuestra relación. O sea, nosotros no solo queremos redención. Queremos una relación. La vida cristiana no es solo, pues ya fui librado del pecado. Ya ahí nos vemos hasta que venga Cristo. No, es un crecer en relación. Y esta relación se va profundizando. Ampliando, magnificando, podríamos decir que por nuestra unión con Dios obtenemos una identidad, ¿sí? porque en Cristo somos hechos justos, en Cristo somos hechos hijos, somos adoptados, en Cristo somos hechos santos. Nuestra identidad cambia, por eso la Biblia dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Pero no solo tenemos una identidad, sino que a partir de esta unión con Cristo comenzamos a experimentar, a experimentar esta comunión con Dios. Y estas dos cosas van de la mano. No podríamos tener una experiencia con Dios si no estuviésemos unidos a Dios por medio de Cristo. Y esta redención que tenemos en Cristo no tiene solo como objeto salvarnos del infierno, sino llevarnos a una relación. Podríamos decir en este sentido que entonces, con nuestra unión con Cristo, somos salvos del pecado. Pero somos salvos del pecado para Dios. Somos salvos del pecado, pero somos salvos para Dios. ¿A dónde nos está llevando Dios? A experimentar comunión con Él. Es lo que pasa cuando nos casamos, ¿no? Bueno, espero que usted recuerde más o menos la experiencia. Usted se casa... Pero cuando se casa, no conoce mucho de esa persona. A partir de que se casa, cambia su identidad. Ahora es el señor fulano, la señora fulanita. Su identidad ya es casado. Pero empieza toda esta experiencia de comunión. Y más le vale haber escogido bien, porque si no, por eso vienen los desencantos. no Ay, ¿Con quién me casé? Pues eh, ahí lo vas a descubrir cuando veas la comunión que tienes. Entonces, nuestra unión con Dios... Es la base de nuestra comunión con Dios. ¿sí? Estando unidos a Dios por medio de Cristo, creceremos en comunión con Dios. De eso se trata la vida cristiana. Por eso se equivoca quien piensa que Cristo vino solo a salvarnos del pecado. No vino solo a salvarnos del pecado. Vino a salvarnos para Dios. No vino a darnos solo una nueva identidad, sino a llevarnos a experimentar Comunión con Dios. ¿Ok? No debemos, por tanto, pensar que nuestra redención es un logro personal, porque no lo fue, fue obra de Cristo. Nosotros tenemos acceso al Padre, unión con Dios por medio de Cristo, pero tenemos unión con Dios para tener comunión con Dios. Por lo tanto, no debemos conformarnos con poco. De eso estamos hablando de la experiencia que tenemos de Dios. No debiésemos conformarnos con poco. Y aquí es donde viene la pregunta, yo creo que es la pregunta profunda de este día. ¿Quieres más de Dios? ¿Realmente queremos más de Dios, hermanos? En términos de comunión. Es decir, aquello que cantamos, encontré esta canción de un tal Jesús Adrián Romero. ¿La conoce? Dice, no busco una herencia ni cruzar el Jordán. Se refiere ir a la tierra prometida. No No voy tras fortuna ni prosperidad. Y luego dice muchas otras cosas. Y, y el, el coro dice, prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Conocemos una parábola que habla de eso. Pero la pregunta profunda y reveladora es, ¿realmente prefieres a Cristo, hermanito? Hoy, a esta hora, tú podrías decir, lo que prefiero por encima de todas las cosas es a Cristo. Un himno antiguo, un himno antiguo también decía eso, ¿no? Antes que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él en lo que este mundo da. Cantarlo es bonito, a mí me gusta mucho este himno. Y claro, en un sentido sabemos que este debe ser el anhelo del cristiano. En teoría decimos... Pues sí, esto es lo que todo cristiano debe querer. La pregunta es, en tu experiencia, ahí tu experiencia personal, ¿realmente, realmente quieres más de Dios? ¿Realmente es tu anhelo? ¿Es tu fuente de gozo? Pensemos otra vez en Dios como tres personas, porque es tres personas. La pregunta es, ¿quieres más de estas personas? ¿Quieres más de Jesús? ¿Quieres más de del Espíritu Santo, quieres más del Padre, generalmente sabemos esa respuesta. ¿Te agradan estas personas? Es una pregunta importante, ¿sabe? Si te pudiera ver mañana en tu trabajo y te preguntara, ¿te agradan estas personas? Tú me podrías contestar. No, Bueno, estos dos sí me agradan, aquel de allá no me agrada. O si pudiera verte sentado con tu familia y te preguntara, ¿te agradan estas personas? A lo mejor, si nos ponemos sinceros, alguien podría decir, bueno, hay dos de esta familia que no me agradan mucho. Ese me cae bien, pero estos otros dos no. Porque estamos hablando de personas. Cuando hablamos de Dios, hablamos de tres personas. Y la pregunta es esa. ¿Te agrada a Dios? ¿Te cae bien Dios? ¿Disfrutas de esa comunión? Eso es, es lo que estamos hablando. Porque entendamos que hay gente que le tiene miedo a Dios, pero no le agrada a Dios. Mucha gente vive así. Le tiene miedo a Dios porque pues te puede mandar al infierno, ¿no? Porque puede hacer que te caiga un rayo. Entonces, le temen a Dios, pero no les agrada a Dios. Martín Lutero hizo una vez esa confesión. De hecho, está plasmada en, en la película de Martín Lutero, cuando él dice, yo no amo a Dios, yo le tengo miedo a Dios, porque me va a mandar al infierno. Me inspira miedo, pero, pero no ama a Dios. Yo me temo que hay mucha gente que está a lo mejor en esa situación. Le tiene miedo a Dios, pero... No le cae bien Dios, no le agrada a este Dios. Hay gente que tiene peticiones para Dios, pero no le agrada a Dios. Mucho de esto abunda también. Oye Dios, sáname, oye Dios, ayúdame, oye Dios, este, no dejes que me mate el COVID. Eh, y tienen muchas peticiones para Dios. Y ven a Dios como un solucionador de problemas. No les agrada a Dios, ¿no? Ven a Dios como ven al repartidor de las tortillas, como ven al doctor, ¿no? Me siento mal, cúrenme, doctor, tengo hambre, dan un par de kilos de tortillas, ¿no? pero no quieren una relación con Dios en realidad, no les agrada a Dios. Hay mucha gente que acepta el gobierno de Dios porque, pues, ya que él tiene la última palabra, ¿no? Entonces, hay gente que dice, pues, es lo que Dios dijo, es lo que Dios quiso que se le va a hacer, ¿no? Es como, ya ni modos, ¿no? Pero no están gozándose en la voluntad de Dios. Hay gente que se quejó hoy todo el día porque no le gusta el clima, ay, volvió a llover, ay, no me gusta este clima, o yo, cuando hay calor, ¿no? hay cuánto calor, no me gusta. Pero entonces esa queja implica que no le agrada a Dios, ¿no? Dicen, ay, qué bueno es Dios que hoy quiso que lloviera, o qué bueno es Dios que hoy quiso que hiciera calor. Mucha gente acepta el gobierno de Dios a regañadientes, ¿no? Y hay gente que tiene conocimiento de Dios porque ha estudiado, porque ha tomado algún curso, porque ha ido al seminario, pero no tiene una experiencia de Dios. No le agrada a Dios, No tiene comunión con Dios. Mire qué importante, porque en 2 Corintios 1.24, Pablo dice algo muy interesante. Pablo, los Corintios 1.24, la traducción del lenguaje actual dice, nosotros no queremos decirles qué es lo que deben creer. Pues de eso ustedes están ya bien seguros. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices. Fíjense lo que dice Pablo. No les, no les voy a decir qué deben creer. Ustedes ya saben lo que deben creer. Pero sí quisiera colaborar para que ustedes sean más felices. Es de lo que se va a tratar este estudio de, este, de esta temporada. Yo no les voy a decir algo nuevo que usted deba creer. ¿Conoce el credo en los apóstoles? ¿Eso debe creer? El Hijo único de Dios bajó del cielo, se encarnó, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos? Usted debe creer en este rey salvador. No les voy a decir que deben creer, dice Pablo. Pero sí quisiera colaborar en que ustedes sean más felices. De eso puedes conocer más a Dios. No tanto más información acerca de Dios, sino más conocimiento a nivel de experiencia. Yo sé que se vuelve aquí un poco más subjetivo, ¿no? Pero es el nivel de de conocimiento en el cual vamos creciendo en la vida cristiana. A estas alturas, los esposos siguen creciendo en conocimiento a niveles que antes no tenían. Hablo de los esposos que se aman, por supuesto. Crecen en conocimiento, pero ese conocimiento es muchas veces experiencial y debiera guiarnos a ser felices. Al menos con Dios así funciona. Lo que creemos. Es el punto de partida para ser más felices. De eso habla Pablo aquí. Es la misma idea que en Filipenses 1.25. Filipenses 1.25 Pablo dice, yo estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes para crecer y a experimentar la alegría de su fe. Note que Pablo dice, bueno, no, no les voy a dar una confesión de fe, pero... Pablo dice, pero yo quiero que ustedes experimenten la alegría de su fe. No decirles lo que deben creer, sino cómo a partir de ahí puedes experimentar más alegría. Y Esto nos lleva a reflexiones importantes, porque aquella pregunta del catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él. Gozar de Dios es importante, eso se da cuenta. Gozamos de Dios, para eso fuimos creados. Una y otra vez lo decimos, al menos en Príncipe de Paz, ¿no? Dios no nos necesita. No estamos aquí porque Dios necesitaba de nosotros. Y entonces podríamos preguntar, ¿por qué nos creó entonces si no tenía necesidad de hacerlo? Bueno, Tim Keller eh, responde, pues es que nos creó no para recibir gozo. Él no necesitaba ser eh, alegre, él ya era alegre, él es un Dios feliz, pero nos creó para dar gozo, para darnos ese gozo. Por eso, el Salmo 104 nos anima a gozarnos en los beneficios de Dios. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios ha regado por la tierra beneficios para llenarnos de la alegría y el gozo, de comunión con Él. Y aparte es un Dios próspero, pródigo en misericordias. Salmo 103, versículo 2, dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra vez la palabra beneficios, de donde viene bienestar, ¿no? Dios nos llena de bienestar. La comunión con Él, conocerle a Él, nos llena de su bienestar. ¿Cómo lo estamos experimentando? ¿Cómo estamos experimentando estos beneficios de la comunión con Dios? Y esta es la buena noticia del Evangelio, que se nos ha concedido experimentar el gozo en el bienestar de Dios se equivoca. Quien dice, Dios está más interesado en tu santificación que en tu felicidad. No, ambas cosas. De hecho, la santificación tiene como propósito mi gozo. Cristo quiere que yo sea gozoso. La confesión de mi fe tiene que ser algo no solo a nivel de confesión, sino que tiene que ser algo que experimente con gozo. Dice Juan Calvino que entonces nosotros debemos eh, atribuirle a Dios todo beneficio que recibamos debemos atribuírselo a Dios, porque vino de Dios y debemos pensar en nuestro corazón, ah, esto vino de Dios. Aún si utilizó otros medios, es Dios quien los orientó para mi bien. Déjenme termino con, con una, eh, un testimonio rápido de esto. Estoy yendo al seminario, al seminario San Pablo, en autobús, se sabe, bueno, algunos de ustedes saben, estoy esperando ver cómo reparo el carro porque ha sido complicado este tiempo sin carro, pero estoy aprendiendo a gozarme en Dios. No siempre es fácil, pero estoy utilizando un transporte que he estado utilizando aquí en Mérida, que es el autobús que se llama Baiden. Es un autobús que le da toda la vuelta al periférico, ¿no? Bastante cómodo, bastante bastante eficaz, ¿ok? Pero me pasó esta semana pasada... que eh, a usted le ha pasado a lo mejor, si viaja en autobús, vas eh, como a unos 10 metros de la parada y ves como el autobús ya está allí, está arrancando y solo lo ves para ti y dices, ay, pero ¿por qué en 5 segundos que hubiera llegado más temprano habría subido el autobús? Entonces ahí me tiene en la parada del autobús, como un vil perdedor viendo cómo se va el autobús y me deja ahí esperando. Se siente bien feo eso, ¿verdad? ¿Le ha dejado alguna vez el autobús? Ahí estoy refunfuñando, no para la gloria de Dios, quejándome, a veces hasta rumeando, ¿no? Sí, yo que iba a dar clases al seminario y voy a dar clases acerca de Dios y por qué me pasa esto a mí, ya sabes, esas cosas blasfemas que uno piensa aunque no se atreve a decir. ¿Qué pasó después? Ah, en dos minutos, dos minutos exactamente de que se había ido ese autobús, llegó otro, así, ah, llegó otro. Generalmente cuando tomo el autobús ya viene lleno porque viene recogiendo mucha gente. Pues este que llegó venía vacío o casi vacío, pero pues tuve hasta chance de escoger dónde sentarme. Y entonces lo que sentí fue una especie como de, de, de un un como si me dijera, ¿sabes qué? Para que no digas, para que no te quejes, te amo tanto que te mandé un autobús. Y por cierto, te amo tanto que hasta te doy chance de que hoy escojas dónde sentarte. Será, pero, pero eso, ¿qué tiene que ver con Dios? ¿A alguien le dijo al autobús que, que fuera detrás del otro, el encargado lo hizo. Sí, pero después de analizarlo todo, finalmente, ¿quién tiene control de las situaciones? ¿Quién me permitió este día recibir ese beneficio? En realidad, no tiene que ver con mi eternidad. Tiene que ver con mi gozo en este día. De pronto, mi amargura fue cambiada. ¡Ah, mira qué padre! Porque también me pude haber atrasado más y no podría haber alcanzado ni siquiera este otro autobús, pero lo alcancé a tiempo. Y me podría haber ido en el primero, pero habría ido parado. Y me tocó este y me tocó ir hasta más cómodo. Y solo dos minutos de diferencia. ¿A quién lo no atribuyo a Dios? Y termino entonces diciendo... Bueno, me cae bien este Dios. Gracias Dios, me cae muy bien. Gracias, Padre, Jesús, Espíritu Santo. Los tres se han puesto de acuerdo para mi bien. La pregunta es si voy a poder hacer esto cuando las situaciones no sean las que yo espero. Si cuando no pasa lo que yo quiero, si cuando no ocurre lo que yo espero, aún así voy a decir Dios, me caes bien. Me, me agradas, Dios. Me agradas, Espíritu Santo. Me agradas, Jesucristo. A veces no entiendo lo que haces, pero sí, me, me caes bien. Me agradas. Quiero crecer en comunión contigo. Se da cuenta. Estamos hablando de experimentar a Dios, No, no de, de descubrir más conocimiento de Dios, que por supuesto lo tenemos que hacer. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, pero tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, no solo es crecer en... en en información, insisto que eso es importante. Pero Pablo lo decía, yo quiero que esta fe les lleve a la alegría. que ustedes descubran la alegría que viene de la fe. Y de eso se trata experimentar a nuestro Dios. A partir de esta unión con Dios, necesitamos crecer en comunión con este Dios. Solo que recuerde que este Dios es tres personas. Así es que usted y yo necesitamos crecer en experimentar la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. A lo mejor vamos a seguir creyendo lo mismo. De hecho, debemos seguir creyendo lo mismo. Pero esto que creemos tiene que llevarnos a niveles de mayor gozo, mayor satisfacción, mayor esperanza. Y esas son cosas que no se dicen con palabras. Esas son cosas que se experimentan. Usted no, no, no puede decirlo solo con palabras. Usted puede experimentarlo. Gozo, amor, paz, consuelo, fortaleza. Esas cosas se experimentan, no se repiten, no son credos. Vienen de nuestro credo, de lo que creemos acerca de Dios. Eso nos lleva a tener experiencia de Dios, de nuestra unión con Dios por medio de Cristo. De allí viene nuestra comunión. Este es el ejercicio de esta semana. Si fuimos creados para el gozo, entonces necesitamos encontrar... Más motivos para estar gozosos. Yo le, le sugiero, le encargo que se haga el propósito de que no acabe un día sin encontrar 24 motivos para estar gozoso. 24 motivos. Si el día trae 24 horas, pues creo que sería sencillo encontrar 24 motivos. Y esto es un ejercicio. Recuerde, nuestro crecimiento en comunión con Dios requiere cierto ejercicio espiritual. Entonces, Haga cinco repeticiones y trate de que sean motivos diferentes, ¿ok? Porque necesitamos experimentar más de esto. La gratitud, el consuelo, la esperanza, el contentamiento no ocurren eh, en, de, de, de manera eh, esporádica. No, no ocurren por creación espontánea. Hay que avivarlos en nosotros. Tienen que venir de la reflexión en la palabra de Dios en el conocimiento de Dios, pero que nos lleva a la comunión con Dios. Así es que ejercitemos eso, ejercitemos el gozo pensando en de cuántas maneras me bendice Dios. Y al final del día, démosle gracias a estas tres personas por amarnos tanto, por cuidarnos tanto, por bendecirnos, aunque no nos necesitan, porque no estamos aquí porque Dios nos necesita. Estamos aquí porque Dios quiso que conociésemos su gozo. De eso se trata Pensar entonces en eh, cómo gozar cómo de Dios y de las bendiciones que nos da. Vamos a orar. Padre, te damos muchas, muchas gracias por bendecirnos, por amarnos. Gracias, Espíritu Santo, por cuidarnos este día. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros. Gracias a los tres por todo lo que hacen para nuestro bien. Hay cosas que a veces no entendemos. Hay momentos en que es difícil encontrar contentamiento o esperanza, pero al final una cosa es segura, sin ustedes tres no podemos, sin ustedes tres en nuestra vida estamos perdidos, entonces bendito sean, bendito seas Dios y te pedimos que nos sigas amando y cuidando, bendice a mis hermanos, guárdanos del mal, concédenos descanso y que crezcamos en comunión contigo Dios, con ustedes tres. Gracias les damos por todo el amor y bendícenos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir tu sangre allí. Pagaste por mí. Te quiero hoy servir, mi anhelo.